0: ...estaremos transmitindo também em outras plataformas como Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music, tá ok? Você pode conferir em qualquer uma dessas, a gente vai estar tá lá também. Hoje eu tô recebendo dois amigos queridíssimos que eu conheci ao longo da minha trajetória na medicina. Doutor Marlos Soares, doutora Isis Galvão, eu acertei seu nome. Amém. Eu percebi que você tomou um susto também quando eu comecei a falar a câmera, não foi? <risos> Ela deu aquela pulada. Não avisa, tem que ter um, dois, Ó, três. Marlos é médico coliproctologista, doutora Isis é... Médica, nutrologista, nutróloga, né? Fala mais nutróloga do que nutróloga. 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 E hoje a gente vai falar sobre a saúde intestinal. Sim. Antes da gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês, da formação. Claro. Depois a gente entra no tema. Primeiro a doutora Isis, né? Primeiro, doutora Isis, é primeiro. É, por favor. Ladies first.
1: Tá fingindo que adianta, mãe. Gente, olha. <risos> Minha trajetória. Começamos como, Adolfo? Terminando a faculdade, né? Faculdade, UFRJ, Medicina. E re resolvi, na verdade, não entrei direto na Neutrologia, como bem sabes, Conheço. porque foi meu R2, foi meu R2 de, de cirurgia, então fizemos cirurgia geral junto lá no, no Getúlio, um grande R2, um belo staff, né? Gordinho, né? Não, bom mesmo, bom. É, Prazer, inclusive, inclusive aprendi muito contigo, só que durante essa trajetória na cirurgia, me encantei muito mais pela clínica cirúrgica do que propriamente pela, pela cirurgia. E foi aí, então, que as coisas começaram a mudar, a própria, a própria trajetória pessoal e, e gestação e algumas algumas outras situações me, em, me engajaram a outro caminho, que foi justamente o clínico com a nutrologia, que hoje atuo também no consultório, a gente faz nutrologia clínica esportiva, mas o que encanta meu coração realmente é a nutrologia é hospitalar. Justamente Legal. trabalhando nesse pós-operatório, pré-pós-operatório, a gente trabalha muito paciente junto. Meu mestrado foi em, em imunomodulação de câncer coloretal com os pacientes Acho. do Marlos. Então, na verdade, a cirurgia foi o até inicial para uma uma coisa que eu nunca imaginava, que quando eu formei, eu nunca imaginava que eu iria cair para clínica, porque eu achava que a minha veia era completamente cirúrgica. E eu ainda gosto de ver as arrancações de vocês, mas realmente, <risos> é, o que me encanta é a clínica e hoje atuo em nutrologia Clínica e Hospitalar. Fantástico. Certo?
0: Parabéns, parabéns. Legal, legal.
2: A, 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 minha, a minha trajetória, ela é um pouco, um pouco retilínea no que diz respeito a escolhas, né? É... Bom, eu formei em 2010, lá na Universidade de Iguaçu, em Itaperuna na mesma, onde eu moro, e... Então, entrei para a residência de cirurgia geral com o Dr. Renan, lá no Hospital São José do Havaí. E num belo dia, no meio do ano de 2000, isso era 2011, é, o Dr. Renan, ele chegou em 2011, 2012, me falhou a memória agora, mais um dos dois anos, ele chegou e falou assim, você vai fazer coloproctologia. O coloproctologista do hospital estava indo embora, estava vindo para o Hospital Icará, em, em, aqui em Niterói, e ele, eu quero que você trabalhe comigo, você vai ficar aqui. E aquilo pra mim, eu falei, como? Como eu vou fazer proctologia, coloproctologia? Eu não entendo muito da especialidade, queria fazer cirurgia bariátrica, aparelho digestivo, era apaixonado por isso na época. E então, ele me deu, você faz aí, você vai acabar sua residência, se você quiser ficar comigo trabalhando direto, você fica ou você faz uma especialização. E aí eu falei, bom, é, ficar aqui direto trabalhando, acredito que não vai ser o melhor. Pra mim, então, eu preciso me especializar mais. E aí eu acabei em residência de cirurgia geral, ele me encaminhou para a professora Angelita Gama, eu fiz lá um estágio rápido com ela, e aí foi onde eu me encantei, uh, realmente pela coloproctologia. Só e...
0: te interrompendo brevemente. Para quem não conhece, doutora Angelita Bergama... Muito bem. Tem as maiores publicações do planeta sobre é, é, neodjuvância para câncer de... O de... watching é, é... né? É, então é, é uma figura pouco expressiva, né? É. Na, na... Coisa é, leve. Você teve Coisa um contato leve. com uma pessoa pequenininha Sim, <risos> né? pois é. e aí foi
1: <risos>
2: foi aquele famoso é como se eu fosse apaixonado, apaixonado por basquete e simplesmente de um dia para noite eu fosse treinar com, com o Jordan foi isso e aí foi o turn point na minha vida foi aonde eu observei que talvez aquilo fosse para mim e me dediquei e passei em primeiro lugar na residência para a coloproctologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto e ali eu fiz a minha trajetória. Junto com a residência de coloprocto, eu fiz a residência de coloprocto em 2013 e 2014, eu comecei um mestrado em ciências médicas, que eu terminei em 2016. É, fiz prova de título para a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, para o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, também sou titular. É, e logo 2016 para 2017 eu entrei para o doutorado também na UERJ que estou acabando só agora teve pandemia uma série de Sim. coisas para quem não sabe a gente fica um tempo em estágio probatório ali no doutorado também alguns programas são assim né de, de doutoramento e aí eu permaneci nesse estágio probatório depois veio pandemia e agora a gente está finalizando então a minha trajetória ela foi eu tive eu tive esse guia né que Faz foi o doutor Renan... Né? É, que trouxe, que trouxe basicamente aonde eu estou hoje, muito satisfeito, muito feliz, cada dia que passa é uma oportunidade da gente se reinventar na carreira, né, e isso é incrível. E professor universitário, que é a minha segunda paixão, né, a docência, ela me pegou de uma forma que eu não me vejo hoje sem, sem conseguir ensinar, dar aula, na verdade é ensinar, é né? compartilhar conhecimento, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui hoje.
0: Como diria o professor Clóvis de Barros, você encontrou Ítaca. Perfeito, né? exatamente <risos> isso. exatamente. Você isso. se encontrou, né? Uhum. E eu digo a mesma, a mesma coisa pra mim em relação à preceptoria. Assim, eu sou apaixonado pela cirurgia, sou apaixonado por fazer preceptoria dos residentes. E dentro da, da mídia social, o podcast foi outro lugar que eu me encontrei. Assim, eu adoro estar tá aqui, Sim. eu adoro estar tá conversando com pessoas. pessoas. E vocês são... As pessoas perguntam, né, mas,
2: mas por que que vocês agora estão enveredando para essa parte, é, a mídia social, qual que é o objetivo real disso? É, educar. Exatamente. É, levar informação de qualidade. Como todos aqui que estão nos vendo, ouvindo, é, imaginam e sabem, a, a mídia social hoje, o meio digital hoje, melhor dizendo, ele é quase uma terra de ninguém, né? Então, com esse boom de faculdades, de, faculdade, de cursos de medicina que nós tivemos nos últimos, na última década, basicamente, aqui no Brasil, a gente teve, infelizmente, tá tendo colegas extremamente mal formados, né? E acaba que a rede social, ela serve para igualar, igualar um pouco quem tem boa formação uhum. e quem nem tem tão boa formação assim. E percebendo isso, a gente falou, olha, eu acho que eu tenho uma boa formação, né? Eu acho. Então, assim, acho que faço um bom trabalho. Por que não também me posicionar no meio digital? E levando informação de qualidade. Exato. Né? Sem objetivo financeiro, não é nada disso. É justamente informar.
1: E a atualidade pede isso, né? Com quem, certeza. Quem não está no meio Com digital certeza. hoje... Uh -huh. Não está no mapa, é que não. como é. o Pitombo diz, né? Quem, Perfeito. Pública não está no mapa. Hoje em dia, quem não está no meio digital também não está no mapa. E, sim, tem... o
0: boca a boca ainda é muito forte. Sem dúvida. O boca a boca ainda Sem é muito dúvida. forte, mas assim não tem como não estar presente no digital. Tem um estudo que mostra que quase 55%
2: dos clientes que chegam uhum. até o seu consultório, eles buscam referências de você não só no meio digital, mas com outros pacientes que também é 54,2 o por9% eu li esse estudo agora recente, mas me falhou a memória nesse sentido. Mas fato que o boca a boca ele é fundamental ainda.
1: Mas você recebe pelo boca a boca e em seguida você vai aonde? Procurar é, na claro, rede social, Sem dúvida. Não sem dúvida,
2: sem dúvida. E tem que fazer mesmo, né? Sim, sim. E tem que fazer. E aí, quando você une a boa formação a qualidade digital, a um bom posicionamento digital, eu acho que, em última análise, quem é beneficiado é o seu paciente. Com é, porque aqui por exemplo hoje, até hoje não também. Né, é hoje a gente está aqui uma, duas horas né, disponibilizando o nosso tempo para esse bate-papo que é incrível, muito obrigado pelo convite Paz, né? a gente está muito é. lisonjeado, falando até em nome da Izzy, mas a gente está muito lisonjeado de poder estar tá aqui, mas em última análise o que a gente quer espremer dessa laranja aqui hoje é a informação, e que essa informação seja disponibilizada para o um maior número de pessoas possível e não para ego não para que as pessoas nos vejam, mas para que as pessoas entendam. Falando um pouco de números, por exemplo, o câncer colo retal, como você sabe, nos últimos 10 anos aumentou em 64% a sua incidência. Então, Surreal. será que realmente ah, o exame endoscópico ele é suficiente para rastreio? Ou será que esse, essa prevenção pode começar lá na, na sua casa, lá com o que você consome? Então, essa é a pergunta que fica eu acho que a gente vai debater bem mais isso diferente. daqui hoje.
1: também que o viés desse... Esse extra de, de diagnósticos, esse do diagnóstico, pode ser simplesmente que as pessoas passaram a ter mais contato com os possíveis sintomas e levando ao médico para buscar esse diagnóstico. Às vezes estava subdiagnosticado, então é mais um fator Sim. da é mídia digital. É multifatorial,
0: é multifatorial. Então, hoje você tem mais acesso à informação, Sim. hoje você tem mais pessoas e mais lugares fazendo colonoscopia, Sim. você tem mais gente interessada em fazer colonoscopia, até porque está se assustando, Preta né? Gil teve câncer de colo, uhum. Conrado teve câncer de colo, uhum. né? O Chadwick Boseman, né? Que é aquele ator do, do Pantera é, Pelé, Negra morreu de câncer de colo.
2: Pelé, Robert Dinamite, entendeu?
0: Então assim, você tá vendo gen... câncer, muito câncer aparecendo e em gente nova. Então a galera tá ficando assustada. Sim. É, isso também favorece a questão da procura, né? Sem dúvida. Fora a questão da informação também. Sem dúvida. É, bom entrando no tema especificamente do, da da saúde intestinal, é, eu queria perguntar para vocês que são referência nessa área. Uma coisa que eu já ouvi falar em alguns podcasts, em alguns, algumas conversas sobre o assunto, é... o pessoal fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Você?
1: Com certeza. Você. Com certeza. Você, Você começa ou eu começo? Pode começar.
2: Então tá. Bom, primeira coisa a gente tem que entender o porquê desse jargão, né? É, existe um eixo, Adolfo, chamado eixo cérebro-intestino, que é um eixo de comunicação entre esses dois órgãos, o cérebro e o intestino. É uma via de mão dupla, digamos assim, que essa comunicação é intermediada basicamente pelo sistema nervoso parasimpático, principalmente através do nervo vago, sistema imune... Sistema neuroendócrino e o sistema circulatório, que vai permitir a passagem ali de metabólitos, neurotransmissores e hormônios produzidos pelo intestino para cair na circulação sanguínea. E o que, que acontece? Por que, que o intestino é o nosso segundo cérebro? 94 Em torno de 94% da serotonina ela é produzida no nosso intestino. Para quem está nos vendo aqui e sabe, a serotonina é um dos principais hormônios que controlam o nosso humor. Mas não só a serotonina. A serotonina, o GABA, a dopamina. Então, o nosso intestino, ele tem o poder de influenciar diretamente na nossa saúde mental. Então, por isso desse jargão, intestino, o segundo cérebro.
1: Porque realmente é. Isso é, é real mesmo. Então, a gente vê vários, vários pacientes com... com a... Com ansia, que procuram a gente com ansiedade, com sintomas de depressão, que a gente consegue realmente tirar ansiolíticos, tirar remédio controlado, justamente com uma modulação intestinal. Porque essa, essa produção não é, não é bem pelas células do intestino, mas sim pela flora bacteriana, pela flora boa bacteriana. Perfeito. Então, a gente conseguindo modular isso e aumentar os nossos estímulos ao, ao, ao bem-estar, à satisfação, a gente consegue uns ótimos resultados e tirar esse excesso de, de medicação controlada, que é, em última análise. Ajuda, mas em um outro ponto acaba desequilibrando totalmente vários setores é. É, gerais né, de, de equilíbrio metabólico e como, e como a gente, todo.
2: Perfeito. E como a gente bem sabe, hoje a depressão é a maior doença psiquiátrica incapacitante, segundo a OMS, no mundo. 300 milhões de pessoas são acometidas por essa patologia mundo afora. E o que, que acontece? Segundo a OMS também, uh, desses pacientes que tratam, a gente não está falando, pessoal, de uma tristeza, né? De, 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 ah, num período. a gente tem que
1: normalizar, né? É... Todo mundo tem o direito de ficar triste sem achar que está deprimido precisando de remédio.
2: A gente está falando é... de depressão, de patologia, de ansiedade, de patologia, aquilo que incapacita o ser. Bom, é, 50% dos pacientes, eles simplesmente não respondem ao tratamento farmacológico, usual.
1: Mas por quê? Assim, não vou falar todos, mas uma boa parte da gama dos tratamentos de, de depressão são o quê? Inibidores de recaptação de serotonina. Uhum, perfeito. Então, eles vão inibir, deixar mais disponível a serotonina ali no, no espaço sináptico, que é entre os, os neurônios, para isso ser captado e gerar a resposta que a gente espera, que é o bem-estar. Então, eles deixam mais ativo um neurotransmissor que deve estar ali. Se você não produz, eu vou disponibilizar o quê? Perfeito. Então, a gente acaba sendo refratário ao remédio. A gente está tomando uma coisa que vai gerar uma série de sintomas extra sem, é, sem na verdade, tratar a base. E Perfeito. aí, o doutor Marcos acabou de falar, 94% disso é produzido onde? No intestino, se você não trata a base.
2: E, e, e esse estudo da OMS vai além um pouco. Desses pacientes que têm tratamento efetivo inicial, 40% ou recai ou avança na doença no próximo ano ou segundo ano da doença. E a gente começa a analisar isso, mas por quê? Ah, eu acredito muito um erro que, às vezes, nós médicos cometemos, né? Da gente querer abraçar o paciente como um todo. E o paciente, ele não é um único ponto. O paciente, na minha visão, e eu sei que a Isis também colabora muito dessa visão, ele é multifatorial. Então, por exemplo, o paciente que é abordado para um tratamento desse, de depressão, de ansiedade. Onde a gente olha ele com múltiplos fatores envolvidos no desenvolvimento dessa doença, a chance dele obter êxito é muito maior. E aí é onde entra justamente o intestino. Bom, uh, como que funciona essa questão do intestino segundo cérebro? primeira coisa que a gente tem que olhar é para a nossa microbiota intestinal. A microbiota intestinal são essas bactérias do bem, que habitam ali o nosso intestino. É algo em torno, Adolfo, ali da, da boca ao ânus, de 10 trilhões de bactérias do bem. Dentro, uh, qual é a função dessas bactérias? Primeiro, elas vão fortalecer a barreira intestinal, que é justamente esse, esse espaço que tem ali entre o intestino e a circulação sanguínea. Como que elas fortalecem isso? Elas vão participar de um processo de fermentação das fibras solúveis, principalmente, e aí elas vão produzir substratos, o principal ali é o butirato. E esse butirato, segundo alguns estudos, em torno de 70% a 80% da nutrição dos colonócitos vem da quebra do butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta.
1: Os colonócitos são as células do intestino. As
2: células do intestino. E aí isso fortalece esses colonócitos. Então, o espaço entre eles, ele se finda ou fica muito pequeno e não dá espaço para as bactérias patogênicas passarem por ali. Bactérias patogênicas são aquelas bactérias do mal que também podem e a maioria das vezes também estão ali no nosso intestino. Então <risos> estratégias para fortalecer essa microbiota intestinal, ela vai fortalecer a barreira intestinal e vai permitir uma permeabilidade intestinal controlada. É, o brasileiro adora um inglês, né? então não vai permitir o tal do Leak Gut Syndrome, que é a síndrome da permeabilidade intestinal. Então esse é o <risos> fator local. E também a microbiota ela vai sinalizar é, para inúmeros receptores, digamos, químicos, imunes, a, que estão ali por trás dessa barreira intestinal, fazendo eles produzirem certos hormônios que vão jogar ao nosso favor. Ou seja, se eu tenho uma microbiota fragilizada, eu vou ter uma barreira intestinal fragilizada e o meu sistema imune fragilizado isso eu vou ter mais produção de estamina, ou seja, os mastócitos que estão ali vão produzir mais estamina, meu intestino não vai funcionar direito, eu vou ter distensão, vou ter produção de gases. Inflamação. Inflamação de uma forma geral. Eu evito às vezes de usar muito esse termo, o, o, o ISIS. Vou chamar de doutora ISIS não, tá? Vou chamar de ISIS aqui. Hum. <risos> Cancel CR que eu botei aqui da última vez. <risos> isoca, vou chamar de isoca. Ah, que ótimo, Marleco. Tá ótimo. <risos> Perfeito. Por que isso?
1: É... <risos>
2: por quê? É... Os mastócitos, que tu até me perdido, né? No, no raciocínio. Mas basicamente os mastócitos. Não, porque estão você ali... não vai
1: falar inflamação. Ah, é. Porque, que por que,
2: que eu não vou falar inflamação? Porque isso se tornou uma palavra usada a bel prazer de quem acha que inflamação é qualquer coisa que, que, que existe no nosso corpo. Então você vê aí, é, pílula para evitar, é, evitar a inflamação, shot para evitar inflamação, shot anti-inflamatório. Então eu evito um pouco de usar isso, porque parece algo vendável demais, enquanto inflamação é algo muito mais sério, químico e fisiológico, que tem que ser levado muito a sério por nós profissionais da saúde de uma forma geral.
0: É, eu, eu gravei até um episódio recente falando sobre a medicina baseada em evidências, né? <risos> Foi com o Dr. José de Alencar. Interessantíssimo, né? Ele fala justamente é, onde a galera acaba é, comercializando a medicina. Justamente utilizando termos assim uh -huh. que, 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 que acabam ficando vendáveis. Que né? Prendem,
2: exato, é vendável a palavra. A perfeita. Dieta
0: inflamatória. É, é. Anti-inflamatória. É,
2: meu Deus do céu. <risos> Sabe? Então, assim. É, eu acho Todo que sentido. a gente que quer fazer medicina de qualidade, quer fazer realmente saúde de qualidade, não é só para médico, né? mas enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, é, farmacêuticos, biólogos, bioquímicos, é, biomédicos, a gente precisa entender que a gente mexe com vidas. E mexer com vidas é algo que a gente tem que se policiar na fala, nos gestos, na postura... Porque influencia seu paciente. Com certeza. Sabe? Uma palavra mal colocada para o seu paciente, você pode simplesmente gerar ansiedade, gerar um excesso de tristeza e mudar a rotina desse paciente sem menor necessidade. Então, é, eu acredito muito no tipo de medicina, que é a medicina de transparência e medicina com seriedade. Não precisa ser medicina sisuda. Sabe? Sim, sim. Ele, oh, é isso, não. Acho que, Aliás, tem que explicar. O médico é uma social. autoridade não, inquestionável. Isso não existe. Não. Isso não existe. Sim, sim, isso é sim.
1: cultural ainda, né? né? Lá em casa... Obviamente, claro, nem né? em casa
2: eu não mando nem no canal da televisão. Imagina se eu você se eu um você. Claro verdade. imagina se eu você se o paciente ia falar uma coisa eu falar não não me, me questiona você. tudo manda em mim entendeu a minha filha de oito anos mesmo, manda ela. em mim sabe então
0: eu, eu particularmente eu tomei uma postura isso aprendi muito com a minha convivência lá em Barretos né com paciente oncológico é, hoje a minha tendência tipo a grande maioria esmagadora a maioria das hum. minhas consultas é, é dividir a conduta com o paciente. Perfeito. Com certeza. Eu, eu, eu não falo mais assim, ó, você tem que fazer. Não. Você pode fazer isso, 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 isso isso. O que eu acho que é melhor é isso aqui, não. mas é você quem decide. Sabe uma coisa você que. Não pode eu...
1: privar o paciente de escolha,
0: né? Exatamente. Sabe o cara uma tem coisa... que se sentir dono da vida dele claro. e capaz de o controle escolher. controle não é você. nosso. Sabe
2: uma coisa que eu faço e ensino para meus alunos que me acompanham lá no. Aproveitar e mandar um abraço aqui para todos os acadêmicos de medicina da Universidade de Iguaçu de Itaperuna e também do Hospital São José do Havaí. Ah, tchau, é, gente. É... <risos> então, é, eu ensino eles a fazer, os, eu chamo de três degraus da consulta, eu adoro metáforas. Então, quais são os três degraus? O primeiro degrau é você fornecer um diagnóstico para o seu paciente. Então, de acordo com a tua anamnese, exame físico, você fornece um diagnóstico. O segundo degrau seriam o, o, os exames complementares, se tiver indicação, e o tratamento padrão ouro. Então, esse é o segundo degrau. Lembrando que os exames são suplementares e complementares, e não obrigatórios. E aí, o terceiro degrau, Adolfo, eu subo para a possibilidade, que é o seguinte, vou dar um exemplo. O paciente chega lá no meu consultório com uma doença hemorroidária. O paciente de 70 anos. Uma doença de grande volume, do tamanho de uma bola de, de tênis, ali pendurada no bumbum do paciente. E aí, eu pergunto... E aí, Entendeu? eu...
0: Não, não. você não consegue não imaginar né? é, não, <risos> claro cena.
2: mas é, é, é para deixar bem claro para vocês, a, a, a minha intenção é justamente essa, que vocês imaginem e entendam onde eu vou chegar eu pergunto lá, seu João o senhor tem isso há quanto tempo, e doutor, tem isso há mais de 20 anos, te incomoda? doutor, uma vez ao ano me dá um desconforto, mas não sangra nem nada então, seu João, teu diagnóstico é doença hemorroidária, mista ou externa, de grande volume. O tratamento padrão ouro, aí ele já tem feito colonoscopia, então não precisa de nenhum exame complementar. Mas o tratamento padrão ouro é a cirurgia. Agora, entra no terceiro degrau a possibilidade, seu João. Isso é o que está escrito no livro e nos artigos. Agora, vamos ter que realmente operar o seu João? O que, que vai acontecer com essa doença? O seu João Ele vai lá no meu consultório duas vezes ao ano. Então, se ele tiver alguma dor, ele vai ter um acesso fácil. Então, eu acho que a gente tem que individualizar. É isso que eu chamo dos três degraus Sim. da medicina, sabe? Da, da, da consulta, de uma forma geral. E isso eu ensino para os meus alunos lá e vem dado certo. Que é uma forma, justamente, de chegar onde você acabou de dizer. Da gente dividir um pouco essa... Não é dividir a responsabilidade, mas é trazer o paciente... Para nossa forma de agir e pensar, faz, fazer com que ele se sinta parte do tratamento. E não apenas esteja sendo tratado. Eu acho que isso é um grande diferencial.
0: Né? Falou bem, falou muito bem. Ele é parte do tratamento, né? Ele interage, ele toma decisão junto contigo, ele toma decisão esclarecida. Isso que é o mais Defeito. importante. Ele sabe o que está que por vir.
1: principal ali é. não é o médico, né? É. O, Exato. O paciente é o, é, o, é o cerne da consulta e não o médico. Exatamente. Ele é tem que ficar bem claro.
2: O médico ele tem que iluminar o paciente, sabe? E não usar o paciente para ser iluminado. Né? Você vive no mundo de cirurgiões. Com certeza. Você sabe que é um uhum. mundo de semideuses. É por isso que
1: eu sou clínica. <risos>
2: <risos> que é um mundo de semideuses, né? Quase inquestionáveis, inabaláveis. E que muitas vezes ele pega ali um câncer de reto. Oh, um câncer. Vou operar. E é óbvio, você ter esse skin in the game, você ter esse sangue no olho, o grande beneficiado vai ser o seu paciente, porque você vai estar tá ali firme para tratar ele da melhor maneira, você vai querer evoluir na sua profissão. Mas trazer o paciente como ator principal, sabe, é, fazendo parte do tratamento e não se sentindo apenas tratado, eu acho que é o grande turn point.
0: Perfeito, perfeito, fantástico, é uma discussão muito bacana. É, agora voltando para o tema da saúde intestinal, doutora Isis. Fala para mim. Glúten.
1: Glúten, glúten. É
0: esse inferno que o pessoal fala. Glúten. Deve ser proibido.
1: Nossa, glúten é uma modinha, né? Não, assim. Me
0: fala do glúten. O que, que você temos, acha do glúten?
1: Temos grandes, grandes polêmicas em relação ao glúten, sim. Temos grandes impasses e problemas de saúde importantes, públicas em relação ao glúten. Mas assim como a gente acabou de falar de banalização de inflamação, a banalização do glúten também existe. Tá? Então, é, a gente trabalha realmente muito com sintomas de intolerância ao glúten, uma intolerância com, uma, com, uma, com um fundo imune, que aí no caso seria até a doença celíaca, que é uma doença muito mais grave, desabsortiva, que envolve um monte de sintomas, não só a nível intestinal, mas a nível sistêmico, que vai debilitar o paciente de N formas e que ele realmente vai precisar ser tratado, e aí restringir mesmo o glúten. Porque isso não gera só uma, um desconforto abdominal, uma distensão, uma diarreia, uma dor, não. Isso gera uma série de coisas, de desnutrição, assim, dermatológicos, neurológicos, enfim, uma série de desdobramentos. Isso é a doença celíaca. hepática, né?
2: A doença celíaca pode,
1: pode e, gerar. Pois é. Isso é a doença celíaca. É uma doença grave que precisa ser tratada, devidamente diagnosticada. A gente tem marcadores é, que a gente consegue fazer pelo exame de sangue. A gente vai ter é, testes diagnósticos até a partir da colonoscopia, com biópsia local da mucosa, para fechar este diagnóstico. É frequente? Não. Não é tão frequente assim. Então, é, quando a gente vê muito essa questão, ah, eu tenho intolerância ao glúten. Existe. Existe também uma, uma variante de intolerância, assim como existe intolerância à lactose, existe também intolerância ao glúten. Mas assim como a intolerância à lactose, ela não é uma coisa é, direta. Ela não é, eu tenho contato com, a, com, com o glúten e eu vou manifestar o sintoma. Não, ele é dose dependente. Então... Não vai Se eu tenho intolerância ao glúten você tem intolerância ao glúten, os meus sintomas não vão ser necessariamente iguais aos seus. E a dose que eu, que, que, que eu uso e tenho sintomas provavelmente não vão ser iguais às suas. Então, se eu tiver mais sensibilidade a, a, ao glúten, talvez com uma pequena dose de administração do glúten, eu manifesto o sintoma. E não vai ter a questão do sintoma sistêmico, vai ser uma coisa muito mais restrita gastrointestinal. intestinal. É. Agora, se, é, isso pode também acontecer com altas doses do glúten. Talvez eu tenha, eu possa eu posso consumir a cevada, a aveia, em pequenas quantidades e não manifestar. Mas a partir ali, das, não sei, 30 gramas, eu começo a manifestar o sintoma. Isso seria a intolerância ao glúten. Assim como o, o, o raciocínio paralelo da intolerância à lactose. Nesse caso, a gente precisa restringir completamente o glúten? Não. Não, porque você vai depender da sua tolerância à dose. Se até 30 gramas... Que aí você vai perceber isso de acordo com a dieta, que no seu nutricionista, eu, nutrólogo não prescreve dieta. Que o seu nutricionista vai prescrever, tá? Então, a partir daquela dieta, você vai saber mais ou menos o quanto é, na verdade, coisa a gente consegue. Na
2: verdade, vocês podem até... Na verdade, vocês, nós médicos, de uma forma geral, mas Sim. falando específico da, da nutrologia, vocês podem prescrever dieta desde que isso faça parte de, um, tra de um tratamento, né, de um plano terapêutico. Agora, faz sentido a gente prescrever dieta... É, na minha visão, não. Não vou Sim. nem polemizar, mas na minha visão, não. Por quê? Nós temos profissionais que fazem uma faculdade para isso.
1: São cidadãos é um, de formação. Exato, né?
2: que é um tema extremamente extenso. E eu que acho... muda o tempo todo. O tempo todo, mais uma vez, eu vou te dizer. Eu acho que o médico ele tem que parar com essa questão de ser centralizador.
1: O que precisa é. existir é essa comunicação, essa multidisciplinaridade. Então, é. o, o nutrólogo. Pra, na minha visão, não existe sem um nutricionista e vice-versa. Então, é. são eu, eu tenho na minha equipe um nutricionista e, e a gente faz esse trabalho junto. Então, a gente discute o paciente, a gente discute não. a conduta, a gente define o que ele... Baseado no que ele está fazendo ali, eu defino o que eu vou fazer em termos de suplementação e modulação metabólica.
2: Sobre, sobre a doença celíaca, né a única coisa que eu queria chamar a atenção é a associação... Não é associação, mas nos pacientes com sintomas de síndrome do intestino irritável, né? diarreica, dor abdominal, aumento de gases, flatulências, enfim. Todo paciente onde você estiver aventando um diagnóstico de síndrome do intestino irritável, por mais que ele se enquadre na classificação, que passe pela escala de bristo, enfim, é, esse paciente ele precisa ser investigado para exclusão de doença celíaca. Porque a doença celíaca ela tem todos esses pontos que a Isis falou aqui, mas também tem um certo subdiagnóstico. Né? Então, esses pacientes eles precisam passar pela dosagem sanguínea de três anticorpos específicos, na verdade, quatro anticorpos específicos, e se algum desses anticorpos vier positivo, biópsia do adenal. Então, assim, faz parte hoje, pelo menos da minha conduta, o paciente que chega com um diagnóstico suspeito de síndrome do intestino irritável, a gente investigar doença selica. 99% das vezes vem negativo, mas é, faz parte na nossa rotina, é isso, isso é importante.
1: Não, com certeza, mas oh, só estou tô, só tô dando ênfase nesse outro lado, porque realmente, a gente está falando muito de mídia social, e nesses tempos de acesso universal à informação, a gente tem acesso à informação que realmente tem credibilidade, e, e informação que, na verdade, é um serviço. E, e alguns pontos, beba água alcalina, Perfeito. vamos fazer um detox. Eu acho que é fazer...
2: exatamente o que você está falando, é um desserviço. Exatamente. Sabe? É um grande desserviço. É, recentemente, é, eu vi uma coloprocto é, falando para não usar probióticos manipulados, né? que ela tinha participado de uma aula, aula essa financiada pela indústria, num restaurante famoso aqui da zona sul do Rio de Janeiro, e ela saiu dessa aula, colocou um slide falando isso e a mensagem, ela gravou um vídeo falando, olha, não consumam probióticos manipulados, porque você não sabe, pá, 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 pá. realmente, qualquer medicamento probiótico não é um medicamento, é um suplemento alimentar, segundo a RDC de 2018, se não é 2018, enfim, tô ficando velho, tô perdendo as datas de memória. Uhum. Mas fato que é, os probióticos, como qualquer outra coisa manipulada, medicamento manipulado, você precisa ter uma farmácia séria, né? É, então, assim, eu nunca indico também uma farmácia para os meus pacientes. Eu dou pelo menos duas a três opções. O ideal seria a gente dar cinco opções. Mas como é uma cidade pequena, né, lá Itaperuna, então eu, eu, eu geralmente faço, ó, você vai em tal, tal, tal lugar. É isso, porque também que tá cheio por aí é médico fazendo parceria uhum. com farmácia e vai lá e pega aquele negócio todo. Então, assim, isso também não faz parte do nosso... A gente tem a mesma clínica, né? a gente é sócio na clínica. Então, isso é uma coisa que a gente, se alguém tiver que ser beneficiado, é o nosso paciente. Uhum. Então, a gente é procurado recorrentemente, né, Isoca? Pe
1: Infelizmente. É, é porque pela é uma indústria. Comum, Arca, essa procura é justamente por conta da prática, né?
2: A gente tem muito paciente.
1: Colegas, então...
2: E aí, o que a gente faz é, olha, se tiver que dar algum benefício, dá para o paciente. Faz o seguinte, quem chegar com o nosso carimbo lá, você dá tantos cento. quantos cento você pode dar desconto? Isso para o paciente é ótimo.
0: Sim, sem isso é
2: incrível, e pra gente é melhor ainda, né? Mas fato que, é, voltando ao assunto, sobre os serviços né? Então, por exemplo, isso é uma mensagem de serviço Por quê? Falando de probiótico, por exemplo, Adolfo, é, existe um probiótico específico pra cada coisa. Nos Você existe... pode
0: explicar, pra quem não conhece o assunto, o que, que é um probiótico? Então,
2: probióticos são essas bactérias do bem é, manipuladas através de fórmulas que são aplicadas individualmente de acordo com a apresentação dos sintomas dos nossos pacientes. Então, por exemplo, nós temos inúmeros estudos é, sobre cepas, tipos e cepas de, de probióticos que auxiliam no tratamento da depressão. Que auxiliam no tratamento da ansiedade. E outras cepas que auxiliam no tratamento da ansiedade. Auxiliam no tratamento da esquizofrenia e no tratamento até
1: do autismo, da criança. Nossa, o, o, o benefício, do, do, principalmente para criança autista, com, e, e é absurdo, com a suplementação de probi probiótico é enorme. A interação social muda, que é uma loucura mesmo. Por quê? Qual que é o mas, mecanismo? O, uma, mais uma prova do eixo cérebro-intestino. Exato, qual que é, que é o, o mecanismo? o cérebro mesmo.
2: Você está ali com a barreira deficiente, você usa o probiótico você está recapeando ali com uma microbiota, você está fornecendo uma nova microbiota, né, com bactérias ganhando a guerra ali contra as patogênicas. E aí, por essa barreira estar tá sendo recapeada, reconstruída, a gente começa a ter sinalizadores imunológicos positivos, então a gente controla essa inflamação. E quando eu falo de inflamação, é inflamação real, química. Ou seja, interleucinas lá em cima, estamina lá em cima. Então, a gente consegue controlar isso. E a gente vai produzir mais serotonina, mais dopamina, mais hormônios que vão jogar muito a favor da nossa saúde mental. Então, não ah, tem como hoje eu ficar refém de uma indústria que vai me dar formulações fi fixas, sabe? Sendo que o tratamento é individualizado. É individualizado. Então, sim. esse tipo de informação ele mais desinforma e confunde do que propriamente ajuda. Então, eu tenho muito cuidado com isso, sempre busco é, fundamentos você científicos. Você tá
1: falando de, de medicação, que demanda pelo menos uma orientação médica ou uma prescrição, né? Mas se a gente fala de, de doença celíaca e fala de, de intolerância ao glúten, restrição absoluta do glúten para o paciente uma, fazer uma dieta com restrição de glúten, é uma dieta ultra restritiva. Se ele não tiver acesso a um nutricionista, se não tiver condição financeira, se, enfim, se, se vier com é um né? diagnóstico errado em relação a isso, ele se bobear e fica desnutrido por um, por um diagnóstico que nem existir, existe. Entende? Porque restringir o glúten é restringir a maioria de tudo que a gente come.
2: É por isso que perguntam, né? Mas por que, então que eu me agreci? Por que que eu tô bem? Eu falo, ó, oh, você não tá comendo pão, você não tá tomando cerveja, Né? cortou aquele churrasquinho com os amigos, porque lá tem o um pão de alho, lá tem a cerveja, e você vai emagrecer, é óbvio que você vai emagrecer, mas não por isso você tem doença celíaca, né? Isso é muito importante
0: deixar e frisado, A doença celíaca
1: né? não, é, não, não é tão frequente, tão prevalente assim. Se
0: não me população. engano, é 1% da população mundial. E, aí, e eu acho que isso esbarra no que a maioria dos estudos tem mostrado, né? Que é, tudo vai estar relacionado a uma tendência genética, né? Da mesma forma que você é, é um metabolizador de cafeína diferente de mim, o claro. cara vai reagir ao glúten de forma diferente da minha. Claro. Seja ele intolerante ou Bom, não, é tem é grau. Um é, é um jeito, conceito de epigenética
1: também, né? É um conceito de epigenética. De acordo é, com é. a influência ambiental, você liga ou desliga o gene como interruptor, né? Exatamente. Então, tudo vai depender realmente do seu estilo de vida. Mas dizer que é, eu tô com sintoma intestinal, então eu tenho intolerância ao glúten, então eu não posso mais comer glúten, isso é muito radical, Não. Com certeza não.
0: É uma doença já consagrada, né? Perfeito. Para o celíaco,
1: sim. Para os outros, com certeza não.
0: Perfeito. Perfeito. E me fala uma coisa. Para mim, é, é uma desmistificação também. Tá? É, eu tenho professores que já falam para mim. Esse negócio de síndrome do intestino irritável é, é doença de, de é para vender. Na visão de vocês, é uma entidade? Como é que vocês lidam com isso na prática do dia a dia?
2: É... É, o ser humano, ele costuma negar aquilo que ele não conhece totalmente, né? Então, principalmente cirurgiões que são muito hábeis, né? E que estão ali com aquela agenda cheia, é, eles costumam, às vezes, menosprezar entidades químicas, é, 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 médicas, desculpa, entidades médicas, que têm um grande impacto na vida do paciente, né? É, a Síndrome do Intestino Irritável, ela é uma síndrome, é um conjunto de sinal e sintoma, né? Gerado justamente por esse desequilíbrio de, de principalmente, serotonina, né? Na, na recaptação de serotonina, ali nos neurônios é, e nos receptores de serotonina específicos do nosso intestino. E o principal sintoma é dor abdominal. Né? Nós temos três formas, digamos, duas formas clássicas e uma não tão clássica assim. A principal forma é a diarreica, é quando a gente tem uma hiperresposta, resposta né, e acaba tendo diarreia, excesso de gases, dor abdominal. E temos também a forma constipante, que é justamente quando o paciente ele não consegue evacuar. Ele tem algum, uma descompensação é, psicológica que ele simplesmente não consegue evacuar. E temos a forma que a gente chama de overfloating, que é a que oscila. Então, um dia ele está com diarreia, no outro dia está com o intestino preso outro dia ele tá com dor abdominal, fato que o impacto disso na vida do paciente, ele é tremendo. Né? Imagina a gente tá aqui e tá com cólica, e tá com dor, e tá querendo ir ao banheiro, e por que que isso se faz tão presente, né? Às vezes você está passando por um momento de estresse uh, mais importante, uma prova ou no trabalho, né? Uma situação difícil na sua vida. E às vezes você tem ali aquela distensão abdominal, né? Quem nunca passou por isso, né? Tem aquela diarreia. Isso existe por conta dessa conexão entre o intestino e o cérebro, né? Desse eixo cérebro-intestino. O
1: cortisol, o hormônio do estresse, ele é fundamental para a revitalização, para a renovação das células intestinais. Então, até o sono, nesse uh -huh. aspecto, com, porque o ciclo circadiano mexe muito com essa questão dos níveis de cortisol, né? Então, quando a gente dorme, o cortisol é, cai e aí o hormônio aumenta quando a gente acorda, até para a gente ter uma vida mais ativa. Que é a função, é, bem grosseiramente explicando, né? Simplificando bastante a função, a função do hormônio. E, e nesses casos de estresse, faz muito sentido isso em, em relação a, a esse conceito de, de, de síndrome do intestino irritável, justamente porque você estressado, não consegue dormir, não consegue ter renovação do cortisol, você não tem essa reptilização e gera o um conceito que ele não vai gostar que eu fale, mas gera inflamação. Não, ali não. É,
0: não fala esse nome. É, não, aqui, <risos>
1: aqui,
2: <risos> aqui não há problema ah, nenhum falar, estamos num ambiente brincando. acadêmico, mas pode ver que na minha rede social é, é fato, eu evito de falar isso realmente, viu? Inflamação, eu evito mesmo, pra não confundir meu paciente. Né? O que que nós três estamos fazendo aqui? A gente tá desconfundindo, a gente tá esclarecendo pontos, igual que você sim. tá colocando muito bem aí, é, de uma maneira básica e direta. Exemplo da síndrome do intestino irritável. Então, primeiro, é...
1: Mas tem que lembrar também não que é um diagnóstico de exclusão,
2: né? É um diagnóstico de exclusão, mas que não é da cabeça do paciente. Não. Né? Sim, sim. A, nós médicos, às é vezes, mais. a gente está lá com a agenda cheia, a gente tá com 30 doentes para atender, 40 doentes para atender no dia, e chega o um paciente lá, doutor, olha, eu tô aqui com uma dor abdominal, tô tendo diarreia... Aí, aí, ah, bobeira.
1: Não tá. é nada. Esse negócio Não é nada. de subestimar sintoma é...
2: Agora, qual é o impacto desse sinal e sintoma na vida do nosso paciente, sabe? O que que isso tá gerando para ele? Então, eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Então, é estabelecer critérios. Então, é um diagnóstico de exclusão? Primeira coisa que você tem que fazer, que a gente conversou agora há pouco, é trazer o paciente como parte do tratamento. Então, olha, a senhora ou o senhor pode ter síndrome do intestino irritável. Você sabe o que é isso? E aí explica o que é isso. Como que a gente vai fazer para identificar se é ou se não é? Vamos fazer esse passo. É você entender a estrada que o paciente vai percorrer, sabe Adolfo? Eu acho que isso é muito importante. É, e falando de síndrome do intestino irritável, você tem que lembrar que esses pacientes, eles são multidisciplinares no que diz respeito ao seu tratamento. O médico, ele é um ator principal... Né? Ele vai medicar, ele vai prescrever. É, principalmente eu uso muito mebeverina para poder melhorar a dor, alivia muito meu paciente, que principal sintoma é a dor abdominal, como eu já falei. É, e fato que ele precisa de terapia, esse paciente vai precisar de terapia, esse paciente vai precisar de uma abordagem com o nutricionista. né Porque, por exemplo, esses pacientes com síndrome do intestino irritável que consomem muita fibra solúvel, que é aquela fibra eu que é, é fermentada. <risos> Esse paciente, ele vai ter mais dor abdominal. Ah, mas por que? Vai produzir mais gases? Não. Porque vai sinalizar para os mastócitos que estão ali na parede do intestino para produzir mais estamina. E aí essa estamina vai nos receptores H4 e gera desconforto abdominal. Então, nesses pacientes, por exemplo, a gente orienta, eu converso com o nosso nutricionista e falo, olha, é um paciente com diagnóstico de intestino irritável, vamos evitar
1: fibra solúvel. Aí, aí volta para a sua pergunta, se fosse uma, uma entidade que não existe... Paciente com diarreia, ele vai. Se não for uma síndrome de intestino irritável, ele vai ser beneficiado com fibra solúvel. A fibra solúvel ela faz um alentecimento de trânsito, ela faz um aumento de, de, tempo, de tempo de esvaziamento. Então você vai ter uma prevenção da diarreia. Mas a síndrome de intestino irritável existe. Aí você dá a fibra solúvel, você piora. Você piora. É. Então.
0: Posso é. contar uma piada?
2: Por
1: favor, claro. <risos> Estava é esperando. Já ouviram <risos>
0: essa, essa história do, da professora pergunta no colégio? falou assim: qual é a coisa mais rápida do mundo? Não. Não. Aí vem uma menininha levanta a mão e fala assim, ah, o pensamento, porque em frações de segundo eu já tenho um pensamento formado na minha cabeça, parabéns. Aí vem a menininha, fala assim levanta a mão e fala assim, a eletricidade, eu aperto o botãozinho ali, já a luz já acende e então, tal. Assim. <risos> Aí vem o outro depois e fala assim, qual que qual é então o mais rápido do mundo? Ele falou assim, diarreia. Antes de eu pensar em acender a luz, eu já tava... <risos> <risos> Desculpa, eu só <risos>
2: pra quem não sabe, pessoal, pra quem tá nos assistindo aí... Meu
1: Deus do céu! Eu fui,
2: eu fui staff dessa, desse brilhante cirurgião hoje, fui professor desse brilhante...
1: Olha a triangulação, né?
2: É, eu fui, eu fui professor dele na época que ele era R2 de cirurgia geral, eu era staff do hospital que ele fazia residência.
1: Mas no caso, a Adolfo mandava no staff.
2: Não, assim, ele era o cara, ele era o cara, ele comandava é, tudo manda. lá do hospital. E fato que, é, é. era um hospital que era muito assistencialista e tinha pouco academicismo, né? Poucos, pouco estudo, <risos> era um hospital que tinha muito movimento. E aí, o doutor Marlos teve a brilhante ideia de fazer o quê? Poxa, já que a gente tem que começar sete, Marlos, sete horas, sete bem. e meia da manhã, quando for quinze para as sete, todo mundo aqui tomando café da manhã, Vamos debater artigos científicos. Vamos
1: todos trazer pãozinho. Né?
2: Meia hora, 40 minutos de debate. Todo mundo come aqui, sai satisfeito e vamos operar. Pois bem, aí conta o que o senhor fez.
0: Não, aí ficou... <risos> Pô, nesse dia, especificamente, passou um carro do meu lado anunciando alguma coisa... Sabe quando, tipo, sei lá, não era o carro do peixe, mas ele
1: passou... O carro do novo. É, passou um carro tocando uma música,
0: assim, atenção, você, não sei o quê, não sei o quê, não sei Eu muito radialista. Aí eu tive a ideia de fazer o anúncio do Café da Manhã com o doutor Que era como o Café da Manhã? Eu não vou lembrar. Era aquela música do Usher? Era aquela do Usher, né? Então tava música do Flamengo, falou assim... Café da manhã com o Dr. Marlos. <risos> Venha tomar um delicioso café da manhã. <risos> e... Venha tomar um delicioso café da manhã, lendo um artigo científico super atualizado. <risos> Desse nível. Sensacional, Desse nível.
1: sensacional. Não,
2: é bom que deu audiência. Todo mundo realmente ia, comia. Foi enfim. Bem legal, acho é. que durou, acho que durou umas três
0: semanas só mas... <risos> a é,
1: gente, Na a era assim, só o café é, da manhã. A gente
0: tentou, a gente tentou. Foi bom, mas foi bom, né? Foi bom. Foi bom. Foi incrível. Outro assunto interessante para gente falar aqui que, que para a gente ainda é muito mito jejum jejum seja ele intermitente enfim é, eu vi recentemente um, um, um podcast mas era um, um cara na da saúde era um cara era um empresário de sucesso e ele, ele teve um raciocínio bem interessante ele falou assim o nosso corpo ele está ele programado para melhorar em situações de estresse Ele falou assim ah, você vai fazer musculação por exemplo você gera um estresse na fibra muscular? A, a, a fibra, ela tende a se adaptar caso você tenha um novo estresse aquele Então, você hipertrofia, você cria fibras de resistência, aquela coisa toda. E, é, é natural, né? Sim. E é, o jejum é uma outra forma de estresse que vai te ajudar o teu corpo a permanecer saudável e mais jovem. Vocês veem isso também da mesma forma? Como é que é a visão de vocês que são especialistas em intestino? O jejum é benéfico ou não? Vou deixar com a doutora Isis essa.
1: É uma outra questão que é verdade, mas que as pessoas deturpam estão jogando realidades exageradas, né? Então, temos o Nobel aí relacionado a jejum intermitente, realmente ele aumenta o catabolismo de célula potencialmente deletéria, da de célula ruim, célula, aquela célula que tem potencial de virar câncer. Então, a gente realmente diminui a inflamação, diminui potencial oxidante com o jejum intermitente, sim, tudo isso é real. É, mas o que acontece é que ninguém individualiza o conceito. Esse conceito é real, mas é importante a gente saber que quando a gente entra em jejum, é, os substratos energéticos que a gente vai usar para produzir, para que os nossos neurônios funcionem, para que a gente se mantenha vivo, vêm de acordo com as reservas que a gente tem. Então, por exemplo, se eu estou numa dieta ultra restritiva, se me disseram que eu tenho a, a doença celíaca, que eu não posso comer glúten, então, já estou numa dieta ultra restritiva, e aí, então, eu quero muito emagrecer, e aí, eu vi na, na rede social do, do Dr. Y, que é, o jejum intermitente é fantástico. Aí, eu já não tô comendo nada e eu entro fazendo jejum intermitente. Aí, eu vou lá no Google, as horas? Vou fazer 18 horas de jejum intermitente, mas eu já não tô comendo nada. Então, eu não tenho reserva nenhuma de glicogênio intramuscular. É, minha, minha carga de, de, de lipídio, minha reserva lipídica já é pequena. O que, que eu vou fazer com 18 horas de jejum. Nesse caso, vou catabolizar proteína, vou entrar em acidose. Então, a gente perde o benefício do jejum intermitente, que seria a diminuição da inflamação, o potencial de longevidade e entra, na verdade, no oposto disso. A gente gera mais inflamação, desculpa. A gente já... Vai ficar nisso o podcast todo.
2: Pra que que eu fui falar, né? Proibido falar. É, já aqui na tela, é, é, já proibido falar inflamação. Tá pra que que eu fui falar, né? É...
1: <risos> Mas, realmente, vai gerar mais acidose Então o pH vai diminuir Porque quando a gente quebra a proteína é, Então a gente entra num met metabolismo Que, que tem esse potencial de, de aumentar muito Radical livre, que vai, vai piorar é, o, o meio metabólico O meio intra e extracelular de uma forma geral Então, nesse caso, não vai ser bom, né? Exatamente é, Agora, <risos> se a gente tem Traz outro paciente, um paciente ígido Com uma dieta com uma dieta regulada por um nutricionista, uma dieta que tem aí entre 50 e 60% de carboidrato. Ok, aí eu vou fazer um jejum intermitente com o objetivo do conceito inicial que a gente está discutindo. Ótimo, aí vai ser excelente, desde que a volta do jejum intermitente também seja controlada. Não adianta eu ficar sem comer aí entre 14 e 16 horas e voltar comendo que nem um leão furioso, né? Aí você pega três lanches, come, O que, que adianta? Então, nada, você desinflamou para inflamar tudo de novo, não estou falando nem de carga calórica né? São, são calorias vazias que é, você, você inflama... <risos> inflama, entendeu? Tá difícil.
0: Vamos trocar a palavra, né? É?
1: Me dá um sinônimo, me dá um sinônimo. <risos> que você prejudica tanto essa questão, essa questão de, de fisiologia intestinal, você gera algumas alterações ali e potenciais deletérios para o seu intestino. É, e... Não atinge o objetivo da, 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 do benefício enorme do jejum intermitente. Entendeu? Então ele tem que ser programado dentro de uma rotina que o ideal é que seja traçado pelo seu nutricionista. Porque não adianta você estar tá em uma dieta ultra restritiva, não que você não possa fazer o jejum, o jejum intermitente, quando você está com uma dieta restritiva, mas o seu tempo de jejum tem que ser menor. Sim. Senão você leva a, a um consumo de algo que você não quer consumir, que é a sua proteína, eu, que é o
2: seu músculo. Eu só acho que vale muito a pena a gente discernir né, os objetivos desse jejum. No que diz respeito à perda de peso, a outros benefícios que a Isis trouxe aqui, de controle de inflamação, né? É, isso é muito interessante. Agora, no que diz respeito à saúde intestinal de uma forma geral, como que eu vou prescrever um jejum intermitente para um paciente que é constipado, que já não vai ao banheiro da forma adequada? Então, a gente tem que ter esse discernimento e quando indicar e por que indicar o jejum. E a forma, como a Isis está explicando de
0: como fazê-lo, né? É, tudo
1: é individualizado, né? Medicina não é ciência exata, não Acho tem jeito. que eu falo jeito.
0: agora, mais uma vez, a resposta é, é individualização. Individualização,
1: tratamento. Hoje em dia, não sei se vocês já ouviram falar, tá, tá em alto o conceito de mimicking Diet, vocês já ouviram? Não. Que é, é, ele simula o jejum intermitente. Que ele faz uma dieta restrita, de aí, até 1.800 calorias no máximo, de forma que o paciente, ele vai consumir aquilo tudo e vai entrar num processo estimado do jejum, mas ele não entra em um processo tão extensivo, tão radical. E aí você tem os teria, os benefícios do jejum. É, eu faço esse trem
2: então sem saber aí o meu nutricionista mandar um abraço para ele, o Mateus aí tá com 1.500 calorias comigo. Tô subsistindo, mas tô precisando, tô, tô, tô E fofo. aí
1: entra nesse conceito Simples. da simulação, que é
2: o um Mimiquindade mesmo. Pô, 1.500 calorias, cara. <risos> é bizarro. Pô, Matheus, ajuda aí, cara, dá uma melhorada, por favor. Tinha um, tinha um professor meu que ele falava mas que ele 500, queria... 1.500. Na verdade, vai mexer agora, vai passar pra 1.700. Puxa.
0: Oh. Parabéns, 200 calorias. <risos> Ainda bem que eu não faço dieta. Né? Por enquanto, não <risos> É, eu, <percebi, risos> eu percebi, eu percebi. <risos> É idiota, né? é. é. me ver, tá é. dele,
2: né? não, não, mas é tá melhor. A última vez que eu vi ele em Barreto tava um mamute. Tava, Opa. cara. Tava, tava grandão.
0: Tá vendo, gente? É isso que dá. Você chama amigo pra podcast, é. cara. Ele tava. Não, não. O
2: cara te escolhando ao vivo, velho. Ele, ele tinha uma banda lá que era eu sensacional. A banda, como é que era? T3? Não, T4 T4 N3. T4 e N3. Sensacional,
1: sensacional
2: não, cara.
0: Era uma banda de oncologistas, né? Tinha um colista clínico, rádio Era o Denadai, né? O Denadai era na guitarra O Rodrigo, que era da Mama, também na guitarra Eu no vocal, era, eu era Felo na época O Brejeiro também era, era Felo Tava no, no contrabaixo ainda bem que eu O nunca Arnaldo, na bateria, festa, que, que era, que era raio da raio terapia. Terapia.
2: É, Ainda bem que eu nunca fui, eu só via pelo, pelo Instagram
1: Aí me ainda É, mas é. 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 <risos>
2: Cara, saudade dessa época, meu cara era
0: muito bom. Foi isso. Muito gostoso.
1: Mas esse, esse conceito do Mimic and Diet, ele é real. Traria realmente benefício do jejum intermitente, sem tanto radicalismo, sem, ta sem entrar tanto em cetose. <risos> eu falei, olha pra mim. Com essa
0: não, eu tô rindo, é. vocês falaram, pô. <risos> <risos> Como
1: é que eu não ah, morri? cara veio aqui, eu o de
0: mamute.
2: Vou não, mas você usava M na época. Usava M de você... mamute, usava. usava. Eu
0: era, era, era gordinho. Sou é. ainda, né? E, e vem cá, uma parada que eu ia perguntar pra vocês: é, tinha um professor meu que tinha um conceito que ele falava, que ele queria criar a dieta do guerreiro. Como é que, hum. como é que funcionava? O, a, a ideia <risos> da dieta, não não, não, não que ele passe isso, não. Ele, ele, ele tinha essa teoria na cabeça dele. Que era assim, tipo, vai pegar um indivíduo, você vai fazer uma refeição no dia, preferência tipo, mais ou menos o horário do almoço ou o café da manhã, né? Você vai comer o que você quiser, o quanto você aguentar. Mas é uma refeição no dia. Aí ele só vai comer de novo no dia seguinte, mesmo horário, exatamente o mesmo padrão. Quanto você quiser, o que você quiser, o quanto você aguentar. E daí eu pensando, né, pensando assim, será que isso não é um jejum intermitente? Tipo, Não deixa de ser.
1: Mas, mas aí entra o conceito um do leão furioso comendo, que eu te falei. É, não é, é o que você quiser, o quanto você aguenta. Então, Vai comer o quê? Eu vou comer não, eu... Sete, sete lanches.
2: Então, o importante é como você sai do jejum também, como você quebra esse jejum. É, é, foi o que, que você falou. Falei, sim, nesse sim.
1: caso, a entrada do jejum também tá E pérsimo. pensando
2: no seguinte, olha, se você fica em jejum prolongado, as suas células pancreáticas, elas vão estar tá ali engurgitadas de quase uma anesidoblastose, né? Vão estar tá ali cheia de insulina. Quando você comer, tudo vai sair. e teu, tu vai fazer um pico de glicemia. Você imagina todo dia esse pico de glicemia. E outra coisa, geralmente, quando, dependendo do que você coma, principalmente se tiver açúcar refinado, embutido ou não, você vai fazer picos de, 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 de insulina, né? E com a queda, você vai ter fome de novo, porque vai sinalizar para as leptinas, não é isso, Izoca? cá, sabe mais isso que eu
0: aí. Não, é mas na verdade, mas eu acho, que, eu acho que a ideia por trás da dieta dele era é o seguinte, tipo, vai fazer um pico de insulina, Vai passar o dia inteiro sem fazer pico de insulina de novo. Hum. Então, provavelmente, por, apesar dele poder comer ali, sei lá, numa refeição, 4 mil calorias, provavelmente ele não vai engordar, porque ele vai ter um único estímulo ao longo do dia. Eu acho mas, que é isso aí. Depende qual é o, olha, mas qual é o gasto. Mas aí depende
2: qual é o gasto. Se eu consumir 4 mil calorias, por exemplo, o meu booking é de 3.600 se eu consumir 4 mil, eu viro um...
1: Mas você já, se você parar pra pensar na variabilidade glicêmica em relação ao risco cardiovascular, esse cara tá muito pior assistindo. Pior, perfeito. Porque é pior que uma glicemia sustentadamente alta e a variabilidade. É a variabilidade. Então você joga um boom de uma coisa super descontrolada, sua glicose vai... Ele vai emagrecer, mas a que custo? Sim. Não, e eu não eu. sei
2: se ele vai emagrecer, na verdade, porque se ele consumir... É, porque, o, o que importa é o balanço calórico final. Se esse cara consumir 4 mil calorias em uma refeição, não importa se ele fizer uma ou fizer 10. O que vai importar é quantas calorias você consumiu no final do dia. É, é,
1: muito difícil que ele consuma 4 mil calorias em uma refeição. Ah, menos não é que difícil no McDonald's, moço, cara. Do...
0: Não, você vai... Passou o Fábio malandro. Giga lá do...
1: Exato. É, ué. É. Giga,
0: cada refeição do cara é 3 mil, 4 mil calorias. Aqueles caras calorias, uma que comem, só. que
1: tem os Sim. desafios, que comem um pouco de 10 carros. Mas, mas Aí, o, tá. o gasto... Mas, acho que é o
0: Corbucci o nome
2: dele,
1: Corbucci. Isso, a taxa,
2: mas a taxa metabólica basal desses caras é monstra.
0: Entendeu? E o
2: quanto esses caras treinam, dois treinos por dia, mais o aeróbico às vezes. Então, assim, é, quando eles estão em off ou estão em booking, é normal, eles abaixam o, o BF, né, que é a composição corporal de gordura, traz isso para baixo de 12%, e entram em book para crescer, porque ganham gordura e músculo.
1: Mas aí é exatamente o conceito que eu falei no início. O cara com muita massa tem muita reserva de glicogênio. Sim, Sim. com então certeza. Então vai um, um raciocínio completamente diferente de mim, que sou, que sou um espírito. Com certeza. É verdade. É, um espirro,
0: é verdade. Bom, nosso tempo está curtinho. Vou ser um pouco mais direto com vocês. Carne vermelha faz mal à saúde ou não faz mal à saúde? Faz mal à
2: saúde. Consumo uma vez no máximo duas vezes por semana em uma ou duas refeições carne vermelha produz uma quantidade chamada de uma substância chamada uma nitrosamina, uhum. que a gente sabe que é fator de risco direto para câncer de intestino. Então, o consumo recorrente de carne vermelha é um fator de resto, é um fator direto relacionado a, ao câncer de intestino.
0: Fantástico. Quer falar alguma coisa? Isso? Falou tudo.
1: Resumiu, resumiu bem, né? Resumiu bem, é.
0: é. Não sei se é uma coisa... Eu ouvi falar recentemente, até não conhecia esse termo, é uma substância derivada de algumas, de algumas ervas, o pessoal usa muito pra achar as catequinas. Vocês já viram falar nisso, não? Não. São umas substâncias que são usadas como anti-inflamatórias ou antioxidantes no momento. É uma coisa muito nova também, eu vi.
1: É. Ah, Passei olho. o olho. A gente tem que tomar cuidado também com essas coisas de todo antioxidante funciona, todo, é, quanto mais melhor. E não é bem assim. Quando a gente trabalha com antioxidante, até, até o básico, vitamina C... É, Conceituando né, nessa questão das vitaminas, de óleo e o elemento, coisa básica, que não estou não entrando nem nesse mérito dos, dos ergogênicos ou, ou catequino, ou nada disso. O excesso de antioxidante gera um potencial pró-oxidante por uma relação do equilíbrio intracelular. Então, ah, para tá. esse equilíbrio entre o intra e o extracelular, dependendo se você der um excesso, na verdade você gera um estímulo pró-oxidante então men menos é mais o mais aí não é não é fundamental não é mesmo então tem que tomar cuidado com esses mais com uma esse vez é, de oxidação. As desinformações
2: que a gente encontra hoje em rede social na internet de uma forma geral então às vezes o consumo de algo que a gente está jogando a favor da nossa saúde achando está jogando contra então isso é muito
0: importante Perfeito. e é, dieta vegana ou vegetariana? Existem aquelas limitações, um come ovo, outro não come ovo. Eu, particularmente, hum. nunca estudei isso a fundo. Eu sou um comedor de carne inveterado e não pretendo nunca ser vegetariano. Pode ser que isso mude na minha vida, mas uh, esses perfis de dieta são dietas que conseguem fornecer nutrientes, tudo que o paciente precisa ao longo da vida dele. Ou seja, eu posso adotar esse perfil de dieta exclusivamente ao longo da minha vida até morrer?
1: Se bem orientado, sim. O negra adota uma dieta vegana, não é? outro mas dia a gente estava discutindo é, sobre isso é, para o muscular. Mas aí, mas... Ele é, temos, temos realmente uma, um, um controle e um perfil nutricional muito bem estabelecido. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado em relação às dietas veganas é a deficiência, B12, ácido fólico. B12 são, principalmente, né? Principalmente. Que, que é a B12, considerando só vegetal, a tendência de você ter uma deficiência de B12 é enorme. Então, é sempre importante que o vegano, o vegano até mais do que o vegetariano, porque o vegetariano ainda consome o ovo, né?
2: Isso, isso induzido por agrotóxico, né? Você sabe. É, porque como a gente consome a maioria das leguminosas, verduras, hortaliças é, com agrotóxico, esse agrotóxico mata a bactéria que é responsável pela, pela produção da vitamina B12, e, e, enfim... E Mas isso... ainda
1: sim, ainda assim, Porque a bio, por mais que exista B12 em vegetal, a biodisponibilidade é muito menor Não. do que os derivados animais, entendeu? Não. Então, é, todo, todo vegano, vegetariano, e foi, o que eu disse, vegano ainda com mais cautela, ele precisa ser monitorado em relação a esses níveis e suplementado de acordo com a necessidade. É, e aí, dependendo... Por exemplo, se eu não consumo muito tempo, a tendência do corpo é diminuir a produção do que ajuda a absorção disso. Então, talvez, a administração oral não vai ser suficiente para bater esse nível. A gente precisa fazer uma suplementação parenteral, que seria intramuscular. Mas isso, de novo, individualização, vai ser, vai ser teste clínico e, primeiro, a dosagem, ver se realmente tem deficiência de B12 ou não. A gente não vai tratar o que não existe, né? Não fazer uma coisa profilática. Se você não tem, você não precisa fazer. Agora, em relação à deficiência de B12, é, tem que tomar muito cuidado também, porque a gente, é, hoje em dia, com acesso a Google, é muito fácil. Você nem precisa do Google, né? Você olha o exame e tem lá a classificação do laboratório. Vitamina B12, não é porque ela está dentro da faixa laboratorial que ela está boa, assim como a vitamina D, assim como a testosterona. Então, é, ela tem que estar tá ali... No, se a gente dividisse em quatro essa, esse limite entre o mínimo e o máximo, a B12 tem que estar tá quarta, na quarta parte, no quarto quartil é quando ela está realmente boa. Então, dias, você faz um exame, não quero ir ao médico. Aí eu olho lá minha faixa laboratorial da B12, Ah, eu estou aqui com, com 300 B12, Tá, tá horrível. Tá? Então, você precisa suplementar sim, porque isso não está sendo adequado para a manutenção das suas funções é, básicas como deveria. Então, assim, procurar sempre um médico. Não, e não tentar ir pelo Google, porque às vezes você vai achar até que tá com câncer e doença celíaca sem estar.
0: Legal. Perfeito. Combucha. É, eu sou um crítico da kombucha, apesar de eu não conhecer profundamente a kombucha. Uhum. Porque a, a minha mãe ela tem mania de ver as coisas na internet. Né? Minha mãe é uma pessoa que adora essas coisas novas. E ela resolveu fazer mamadeira de kombucha. Ela fica bota um garrafão <risos> de kombucha do lado da cama e ela fica mamando kombucha o dia inteiro. Esses dias ela fez lá o, o, os exames dela, veio um triglicerídeo gigantesco. Tipo, 400 quase de triglicerídeo. Falei, esse troço não tem açúcar não, mas você está testando esse troço. Da onde é que vem? É alguma mulher que produz isso naturalmente, não sei aonde. Enfim, kombucha, é saudável ou não é saudável? Existe limite, não existe limite? Bom, vamos lá. O, Tudo o, existe limite, né? É, kombucha, kombuchar, dependendo né,
2: da região do Brasil, é, é uma bebida fermentada. Né? Então, é uma bebida gaseificada obtida a partir da fermentação do chá preto ou do chá verde. Qual, que, qual foi o grande up do kombucha? Do kombucha ele veio por conta da sua quantidade de probióticos, por conta do processo de, 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 de fermentação. Então seria um alimento é, que a gente consegue obter uma quantidade muito boa de probióticos sem precisar de suplementação e sem precisar de, de medicamento para isso. Okay. Problemas é que para tornar ele mais palatável, porque ele tem um paladar ácido. Né? É, a adição de açúcar em alguns casos. E isso é um grande perigo, porque justamente o açúcar refinado, ele vai servir de substrato para as bactérias patogênicas, são aquelas bactérias do mal que estão ali no nosso intestino.
1: Por isso que mais vale fazer a receita caseira, que não é difícil de fazer.
2: Pois é, mais ou menos, porque o problema da receita caseira, é, ele reside em duas coisas. Primeiro, na possível contaminação que aquilo pode dar, porque a minha bebida... Curiosidade,
1: doutor da... Marlos é masterchef.
0: Não, é, uma... Ele produz o próprio kombucha. É,
1: ele, ele, ele próprio kombucha.
2: <risos> e, e outra, aquilo ali pode gerar uma hiperfermentação e tornar não palatável. É, e aí você consumir isso industrializado, o kombucha hoje é achado na maioria das prateleiras, você tem que olhar, quanto mais em natura ele for, melhor, e sem açúcar. Ah, eu tenho dificuldade de tomar. Coloca num copo, coloca ali algumas gotinhas de, de steviol, de stevia, que é natural, e vai tomando. Provavelmente a sua mãe está consumindo isso com excesso de açúcar.
1: Mas vamos o paladar é treinável.
2: É treinado, Desde criança, a
1: gente... Mas, por exemplo, a você... Criança não aceita fácil o azedo amargo.
2: Claro, claro. A, a
1: paladar da criança está tá facilitada para aceitar o doce.
2: Você não precisa, por exemplo, ficar preso ao kombucha para obter pro probióticos não. através da alimentação. Você não pode, pode comprar um iogurte probiótico ou produzir o seu próprio iogurte probiótico, né? Nem todo iogurte, ele contém probióticos. Vale a pena deixar isso claro. Por quê? No processo de pasteurização, essas bactérias do bem, a maioria são mortas. Então, para um iogurte ser considerado probiótico, ele tem que vir especificando iogurte probiótico e consumir ele sem açúcar também. O problema é que esses alimentos industrializados, eles contêm conservantes, corantes, que muitas das vezes não é o que a gente deseja, mas já seria um início para o paciente começar a consumir mais probióticos. E quem tem paciência, quem tem um dom culinário, faz o seu próprio iogurte probiótico em casa, que ele é muito mais fácil de fazer do que o combustível.
0: Maravilha. Última pergunta antes da gente encerrar. Antes da gente encerrar, vou pedir pra vocês, cada um de vocês deixar uma mensagem olhando para aquela câmera ali, tá? É, eu li aquele livro O Milagre da Manhã, e o, o autor do livro, ele fala que teve uma doença, um neoplasia hematológica, não lembro agora se foi linfoma linfoma, leucemia, e ele fala que parte da rotina saudável dele é fazer um enema de café. Fazer o quê? Enema com café. Hum. É, ele usa o café, ela introduz uma mangueirinha lá no, no, no ânus e joga uma solução com café, depois... Bota para fora. Uhum. E daí é, tem gente que adota o enema com café como uma medida saudável, como um hábito saudável intestinal. Interrogação. Uhum. Eu, particularmente, ouvi a falar pela fala a primeira vez no livro. Vocês já ouviram falar alguma coisa disso? Tem algum estudo que fala eu a desconheço. favor do enema com café?
2: Não, absolutamente. Desconheço sobre o assunto, mas até onde eu, eu conheço e até onde eu sei, café foi feito para tomar pela boca. Né? <risos> Então, qualquer outra via de administração, sem um estudo científico que em base, na minha opinião, é só então, achismo não é, e... Não é o, o
0: café passado, não, tá? Tipo, é, é... Pelo que eu me lembro, é, é tipo, é uma solução. É o pó do café hum, com okay. água, que é introduzido via retal, como se fosse um hum, flit okay. mesmo, um flit. É, é mesmo.
2: Eu desconheço qualquer marca de café que... que venha lá no, pa no pacote em de colocando o uso retal. Eu... <risos> Até que me apresentem
1: estudos
0: sobre isso. Você
1: não fez não, né, Adolfo? Pra... Nunca fiz, graças Amém, a Deus.
0: Tá com uma... E tô... nem tenho vontade. Olha. <risos> tenho nem é porque... curiosidade de saber ai, como ai, é que é. é. Falar
1: que borra é essa. Não, é. O é. que é que esse... Que que tá, que 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 esse balde é. com café aqui, não? não.
0: <risos> Elisão, ó, queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Obrigado por te ter agradeço. vindo hoje. Portas abertas, tá, para próximos Obrigado. episódios. Sempre que vierem, eu sei que vocês moram longe, né, Tá Itaperu, no chão pra caramba daqui. Mas sempre que vocês estiverem aqui no Rio, sempre puderem gravar um episódio, por favor venham, tá? vai ser um prazer. Eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem final ali, pode deixar cada um uma vez olhando para aquela câmera ali, fica à vontade.
1: E aí você vai agora.
0: Bom,
2: é, primeiramente agradecer o convite, agradecer os espectadores que estão aí com a gente. E dizer que é, o principal player, o principal jogador da, da sua saúde é você mesmo. Então tenha hábitos de vida que vão favorecer a sua saúde. E não somente seguir receitas que você encontra na internet, fórmulas mirabolantes, né? É, e se você tiver hábitos de vida saudáveis, de maneira recorrente, consumo de água, exercício físico, consumo de fibra, evitar carne vermelha, evitar os ultraprocessados, você vai poder consumir o seu churrasquinho, você vai poder consumir aí a sua pizza, o seu hambúrguer. Sem aquela famosa. Sem aquele famoso peso na consciência e ter bons momentos aí com a sua família. Então, fica essa mensagem final para vocês.
0: Doutora Aizis.
1: Fim, não, tô brincando. É... Inflamação. Eu... É... <risos> <risos> Eu, a, a minha mensagem... Bullying.
2: Oi? Tô sofrendo bullying
1: aqui. <risos> a minha mensagem fundamental aqui é que vocês sempre tenham visão crítica e ouçam sabendo que vocês têm que é, não assumir aquilo como uma verdade absoluta, porque realmente hoje a informação está muito acessível e nem toda a informação vai agregar uma coisa positiva para vocês. Então, sejam críticos na escolha dos médicos, estejam perto de pessoas confi que, assim, de confiança, é, não sejam radicais, nem para mais nem para menos, tem que existir um equilíbrio. Então, não existe essa questão de vou, vou tirar tudo ou vou comer de tudo, já que nada funciona para mim, não. Existe um meio do caminho ali, dá pra gente fazer as duas coisas mantendo hábitos de vida saudável sem é, esse, esse, esse não e sim absoluto. Então, a, a minha mensagem final é, sejam críticos e não radicais. Maravilha. Agora sim, fim. <risos>
0: obrigado mais uma vez, tá, pessoal? Muito obrigado. Vamos marcar um próximo, hein? Foi um prazer. Maravilha. Assim. Ó, lembrando, toda quarta-feira, episódio ao vivo do nosso podcast lá no meu canal, doutor Adolfo Mamonde. Também pode ir lá no link da bio do meu Instagram, bamonde, E também estamos no Spotify, Amazon Music e Apple Podcasts, tá ok? Muito obrigado e até o
1: próximo.